0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 98 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte
1: et qu'avez-vous fait de plus fou par passion et j'étais jour, le lendemain, j'ai même des flissons. Cette fille qui sort nulle part, qu'on s'est vue une fois, et on dit que c'était pour ça qu'elle était rentrée dans ma vie, qu'elle m'a croisée. Elle m'envoie un message, elle dit « Tu danses, non Tu ne veux pas faire un voyage en Chine ?» Ils cherchent une fille, en fait, dans leur groupe, il y a une fille qui a abandonné. Et ils avaient une semaine pour trouver une danseuse pour la remplacer. Donc cette fille, elle m'envoie ce message comme ça. Donc, dans une semaine, j'ai dû, dû décider si j'allais en Chine pas pendant euh, trois mois, dans ce cas, et j'avais 19 ans. Vous avez
0: sans doute reconnu le magnifique accent brésilien de mon invitée Monique, danseuse brésilienne internationale. Ce petit bout de femme de 30 ans a déjà un parcours incroyable entre le Brésil, la Chine et la France, son pays d'adoption depuis 11 ans. Monique rencontre Morgane lors d'une scène d'un grand spectacle brésilien basé à Paris. Le cœur et la danse s'entremêlent pour laisser place à une magie artistique. Ils enchaînent les finales nationales et mondiales et sont actuellement double champions de France de Bachata pour les années 2018 et 2021. Ils partagent aussi leurs secrets et leurs passions à travers des classes remplies d'énergie, d'humour et d'amour pour la danse. Place maintenant à ma conversation avec Monique que j'ai rencontré lors du Festival Sun Latino près de Arcachon. Ravie de te recevoir aujourd'hui, Monique. Je suis vraiment très heureuse. On se voit près d'Arcachon dans le cadre d'un festival de danse latine. Pour les auditeurs, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu de la façon dont tu le souhaites
1: Bien sûr tout d'abord, je voudrais te remercier pour l'invitation et c'est mon premier podcast, donc j'espère que je vais réussir à bien répondre. <rire> donc moi, c'est Monique Lim, je suis brésilienne, je suis venue en France euh, tout d'abord pour aider une partie de ma famille qui est ici et au final, euh, en mélangeant mon travail avec euh, ma vie, enfin bref... J'ai resté, maintenant ça fait sept ans, mais j'ai commencé, et commencé tout, toute cette histoire par la danse. Ça fait déjà maintenant 11 ans. Je suis là toujours, j'ai continué à travailler avec la danse et j'ai rencontré Morgan au milieu du chemin. Donc je, je pense que je, je vais continuer.
0: Ça va être une, une motivation supplémentaire. Voilà. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Morgan, c'est ton compagnon. C'est mon partenaire
1: et des ton... danses et de la vie, papa de ma vie. Donc, euh, je, avant, je ne faisais pas du tout la danse, la bachata, celle qu'on en enseigne aujourd'hui et que je danse. D'abord, je commençais avec les danses brésiliennes. Je faisais des danses en groupe, des shows avec des danses brésiliennes. Et après, j'ai rencontré Morgane qui faisait la bachata. Donc, euh, c'est comme ça que je l'ai rencontré dans ma vie, le bachata. Et après ça, on a commencé à faire la compétition, donner des cours ensemble et faire notre vie d'artiste ensemble.
0: D'accord, super. Ben on va vraiment <rire> bien sûr parler de, de cette vie à deux et de tout ce que vous faites. Mais juste pour revenir un petit peu sur les origines, oui. donc tu es brésilienne, tu as 30 ans, euh, je crois. C'est ça. Et du coup, tu disais que la danse est venue il y a 11 ans, donc euh, une petite vingtaine. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs quand même d'enfance de danse Est-ce que la oui. danse déjà était en vraiment fait, importante pour toi
1: oui, en fait, la danse professionnelle, ça fait 11 ans, mais je pense que depuis que je sortais du ventre, peut-être même dans le ventre, <rire> j'étais déjà danseuse, ça c'est sûr. J'ai fait aussi de la peinture, j'adore, je dessine, bon, c'est ce qu'il est jamais dit, <rire> je dessine bien, mais je n'ai jamais, jamais cherché à faire des cours, des choses comme ça, c'est vraiment en robe. Par contre, la danse, j'ai senté dans, au fond de mon cœur que c'était pour ma vie, pour toute ma vie depuis que je suis petite, d'ailleurs.
0: D'accord. Et tu as un souvenir euh, d'enfance particulier, peut-être Oui, j'ai euh, des... des
1: très beaux souvenirs, parce qu'en fait, ma famille, elle n'avait pas trop des conditions de payer des cours de danse. Donc, j'avais une amie, qui est... enfin, ma meilleure amie. Sa maman, elle nous ramenait dans les cours de danse. Et ma tante, elle payait une partie. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers pas, on va dire, dans un cours de danse. Et après, des fois, j'ai... J'ai m'enfermé dans la chambre, vu que ma famille est très religieuse et ils n'aimaient pas trop un enfant qui dansait, qui, fait, qui bougeait trop les fesses, et trucs comme ça. Donc, je m'enfermais dans la chambre et j'ai mettais des clips, genre Shakira, des bandes que j'aimais bien, des musiques. Et j'ai faisais mes chorégraphies, j'ai dansé, mais tout en cachette. Parce que je savais que ma famille n'était pas trop d'accord.
0: Donc là, bachata, bouger les fesses.
1: <rire> là, c'est la <rire> là, c le tu fin, tu pas fin pas du monde. Là.
0: <rire> ouais, exactement. Alors, du coup, tu parles de la peinture aussi. Donc ça, c'est une activité un petit peu à côté. Oui, à, pas côté, une à côté, complètement à côté.
1: C'est vrai que ça fait un moment que je ne pratique pas. Mais dès que je sens ah, il faut que je fasse quelque chose, ben, c'est ça que j'ai envie. C'est de dessiner, de peindre, de... J'ai toujours aimé beaucoup ça et je suis une personne un peu introvertie, même si je travaille avec du monde tout le temps. Je dois bien être ouverte à parler aux gens et tout ça. Mais j'aime aussi d'être dans ma boule et faire des choses toute seule. Donc la poncho, c'est une des choses qui m'est... C'est comme si ça m'est ramené dans mon essence, dans ma façon, ma vraie façon d'être. Pas pour le travail ou pour d'autres choses extérieures. Mais je me retrouve bien parce que je me concentre, je prends mon temps... Oh, je dois être inspirée pour que ça sorte quelque chose. Donc, c'est un moment, on va dire, c'est une méditation pour moi. Et c'est une façon de te ressourcer C'est ça, aussi. aussi. Ça me fait trop du bien. J'ai deux facettes trop bizarres. Ce <rire> n'est pas bizarre, mais moi, je trouve un peu bizarre. C'est des extrêmes. J'ai des moments où trop. je suis trop ouverte, je veux faire la fête, j'adore faire un bazar et tout ça. Mais en même temps, j'ai besoin de mes moments de solitude. Pas, pas d'être toute seule, triste, mais mes moments de qualité avec moi-même. Donc, j'ai besoin de ça. C'est ma ressource, je pense, justement, pour après avoir de l'énergie et pouvoir donner et partager avec tout le monde. Mmh. Donc, je suis entre les deux extrêmes. Ou je suis dans ma boule, j'ai besoin vraiment d'être toute seule. Ou j'ai besoin trop de voir du monde, et parler, de danser, de partager des moments. Donc, je passe d'un à l'autre trop facilement. Il n'y a pas trop l'intransition, c'est un au l'autre.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous parler en fait, de la période où tu as été danseuse brésilienne C'était ton métier aussi. Oui. Hein, c'est ça, parce que tu parlais de, il y a à peu près 11 ans. Donc ça, c'était au Brésil
1: que tu faisais oui, ça Oui, j'ai commencé au Brésil. En fait, j'ai commencé à travailler très, très tôt. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à travailler, mais pas avec la danse. Donc, la danse est venue plus tard. J'ai eu plusieurs métiers, c'est vraiment tout et n'importe quoi. J'ai déjà fait le ménage, nounou, j'ai déjà travaillé dans un cabinet de dentiste, j'ai déjà travaillé dans un restaurant, enfin, c'était un vrai mélange. Parce qu'au Brésil, en fait, j'ai grandi avec ma grand-mère, pas avec mes parents, donc euh, toujours j'ai eu cette euh, envie de pouvoir aider à la maison. Même si forcément elle ne disait pas « on passe faim, tu as besoin de m'aider », mais j'ai toujours senti que je devais aider ma grand-mère, parce qu'elle travaillait beaucoup et c'était déjà, déjà une dame. Donc, euh, j'ai commencé d'abord ces métiers-là. Après, je pense que je n'en pouvais plus. Et j'étais un peu frustrée, en fait, de voir autant de gens que je connaissais qui arrivaient à s'introduire dans le monde de la danse. Et moi, pendant qu'ils dansaient, qu'ils faisaient leur métier, leur passion, j'étais en train de porter des coca, euh, des gens. Je n'ai rien contre ces, ces métiers, bien sûr, parce qu'ils m'ont beaucoup aidée, m'ont ouvert des portes aussi. Mais je sentais que je n'étais pas à ma place. Je les faisais trop bien, par contre, et ça arrive souvent que j'ai dit à Morgan. Mais quand même, quand j'étais serveuse, je les faisais tellement bien. J'ai tout le temps, les gens, ils, ils voulaient venir à ma table. Il arrivait au restaurant et demandait Est-ce Monique est là ?» Tu servais en dansant, peut-être, non Oui, je... on faisait des danses dans ces restaurants ah, voilà. d'ailleurs. Je les servais en rouleur, <rire> donc je les servais en rouleur et en dansant. c'était trop bien. C'était une ambiance trop cool, d'ailleurs où j'ai travaillé. Mais j'ai sentais qu'il manquait quelque chose. Que je devais chercher où c'était que... oh, ma vraie, vraie place. <rire> Donc, c'est là que je me suis dit, je, il faut que j'essaye. Après, ce n'était pas du tout comme ça. Ce n'était pas en cherchant, je vais danser, je vous que ça se passe comme ça. c'est arrivé des choses bien imprévues dans, dans ma vie, qui m'ont ramené jusqu'à ça, quand j'ai commencé à danser, pour ce travail-là que je l'ai fait, il y avait une fille dans l'interview et elle a, elle, on a juste changé des numéros de téléphone. Et en attendant la réponse... Une en fait, interview,
0: par exemple, pour être serveuse
1: Oui, ou oui c'est ça. Dans un dont dont boulot de l'époque. Okay. Dans ces restaurants que j'ai réussi, dans le cas. J'ai bien sympathisé avec une fille. Après, on ne s'est plus jamais vu, On s'est ajouté sur Facebook. Plus jamais parlé, plus jamais vu. Et en fait, j'ai tombé enceinte d'une personne qui je n'aimais pas vraiment. Ce n'était pas pour ma vie. Mais ça arrivait. J'ai tombé enceinte de, de ces garçons. Et j'ai perdu le bébé. Et c'était un truc trop fou parce que j'étais trop triste et j'ai vraiment déprimé. J'étais trop mal d'avoir perdu le bébé. J'ai réveillé un jour et j'ai dit, j'ai perdu complètement l'envie d'être en vie, de vivre. Mm. Et j'ai regardé au ciel, je ne suis même pas religieuse. J'ai dit, mon Dieu, s'il y a quelque chose pour moi dans cette vie, c'est maintenant ou jamais. Parce que j'ai plus envie en fait. J'ai commencé à avoir des mauvaises pensées, enfin bref. Et j'étais jour, le lendemain, j'ai même des sans mmh, Cette fille aussi, je... qui sortait nulle part, qu'on s'est vu une fois, et on disait que c'était pour ça qu'elle était rentrée dans ma vie, qu'elle m'a croisée. Elle m'envoie un message. Elle dit Tu danses, non Et j'ai dit Oui. Elle t'avait vu ça. Tu ne veux pas faire un voyage en Chine euh, Ils cherchent une fille. En fait, dans leur groupe, il y a une fille qui a abandonné. Et ils avaient une semaine pour trouver une danseuse pour la remplacer. Donc cette fille, elle m'envoie ce message comme ça. Donc, dans une semaine, j'ai dû, dû décider si j'allais en Chine pendant trois euh, mois, dans ce cas. Et tu avais quel âge J'avais 19 ans. Je devais décider si j'allais ou pas. Donc, j'ai eu quatre jours. Après, un, un, enfin, c'était un truc trop, trop bizarre, trop fou. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais. Et à partir de ça, je, je me suis sortie de la danse.
0: Et là, c'était des représentations en Chine euh, d'un oui, spectacle Oui, des
1: shows brésiliens, c'était des mais spectacles mais brésiliens.
0: à l'époque, tu ne connaissais pas le show Je, savais, je ne
1: savais même pas compter une musique. Et je sais pas, j'ai passé. Comment elle m'a proposé. Il, elle m'a proposé parce que une, pour le, donc dans ce restaurant, on dansait. Il y avait des timings, on dansait, on faisait des chorégraphies avec les enfants. On prenait des gens dans la table pour l'anniversaire, trucs comme ça. On ramenait des vins et on faisait des petits chorégraphies, mais vraiment bêtes pour les enfants. Quoi. Le, un, des, un des, comme dit dans le test pour passer, il fallait que tu saches un petit peu danser, être souriant, être agréable, on va dire visuellement. Parce qu'il fa fallait savoir bien les gens dans ce restaurant. C'était une ambiance un peu américaine, donc c'était différent. Et, et elle, je ne sais pas pourquoi, elle m'a envoyé un message comme ça, de rien. Et elle a changé toute ma vie. C'est incroyable cette histoire. Est-ce que tu as repris contact avec elle après ça Oui, oui. d'ailleurs, je lui ai parlé aujourd'hui. Mais oui, elle, il faut que je lui parle pour toute la vie. Elle, c'est l'ange qui vient de m'envoyer, je ne sais pas.
0: Ok, et alors parle-nous de ton, ce, cette, ce séjour en Chine, comment
1: c'était Incroyable. C'est bien parce que c'était trop galère, c'était trop dur. Et je, je n'aime pas quand tout est trop bien et que tu as tout dans la main. Et là, c'était vraiment trop dur, très, très dur. Mais en même temps, aujourd'hui, n'importe ce qui arrive dans le travail, je suis trop bien, je suis trop reconnaissante, je ne râle jamais. Je ne... Il y a un problème, oui, je vais râler un petit peu. Ah, mais, eh, mais... mais après, je sais au fond de moi, après tout ce qui j'ai passé, franchement, rien, c'est rien. Mmh. Tu vois, il n'y a jamais de problème. Je passe avec un sourire. Tout va bien, tout va bien. Justement, parce que je me souviens de la période en Chine la première fois. Et c'était vraiment dur. Juste le fait d'être dans un autre pays, l'autre culture. Euh... Très jeune aussi. Très jeune, ans. je ne parlais pas d'autres langues. Donc, j'avais besoin des traducteurs. Tout ce que j'allais faire, si j'avais besoin d'aller à l'hôpital, on va dire un, un problème très sérieux, il fallait qu'il ait quelqu'un. Il quelqu n'y avait pas cette... Euh, on n'était pas dans cette époque d'iPhone, euh, Google, traducteur. Donc, tu allais dans un restaurant, tu faisais la mimique pour expliquer ce mmh, que tu voulais. Mm, mm. Il n'y avait pas quelqu'un pouvait nous dire « Ah, tu vois, un sandwich, c'est un piment. » Il n'y avait pas. Il fallait trouver une manière... Donc c'était trop cool, c'était trop bien. En expérience de danse, ça m'a beaucoup, app... bien sûr, ça m'a beaucoup appris parce que j'étais complètement loin du niveau des autres danseurs. C'était des vrais danseurs, des professeurs qui étaient avec moi. Moi, je, je savais, j'étais une Brésilienne qui savait danser, on va dire, mais sans technique. Mais ça passait. Je pense qu'ils étaient contents parce qu'ils n'ont jamais dit oh c'est nul ce que tu fais, je n'aime pas quoi que ce soit. Et c'était une très belle expérience, ça m'a beaucoup appris à être plus raisonnable, à travailler en groupe, savoir comment c'est la vie en groupe, qui est très compliqué quand tu mélanges plusieurs cultures et éducation ensemble. Ce n'est pas facile, donc ça m'a permis de sortir de ma zone de confort.
0: Et est-ce que tu, à l'époque, euh, enseignais la danse brésilienne ou tu faisais que des représentations
1: Non, je n'enseignais rien du tout. <rire> J'ai dansé seulement et c'était incroyable parce que j'étais avec des profs des partout. En plus, pour ne pas arrêter de faire la danse, ils disaient ah, « à 9h on va faire la danse classique, à 10h on va faire l'hip-hop ». Eux, entre eux, il y faisait des échanges et moi j'étais là-bas au milieu en train de profiter tout. Mais non, je donnais pas des cours encore. J'ai commencé à donner des cours avec Morgan. Alors, du Beaucoup coup, on va s'intéresser maintenant vraiment
0: à la bachata. Pour ceux qui connaissent pas, on est dans un monde de, de, de danse, donc
1: là, bien sûr, tout le monde connaît. Mais
0: comment tu définirais cette danse
1: Cette danse, elle est pour moi, à mes yeux, festive. En même temps, elle, elle est exactement comme je suis. Elle a deux extrêmes. Ça peut être super festif et ça peut être super des connexions qu'il faut que tu sois avec la personne qui est en train de danser. C'est compliqué parce qu'avec le, toutes les vidéos, réseaux sociaux, c'est vrai que les gens, ils ont un déconnecté par rapport à ça, j'ai l'impression. Mais il y a toujours les gens qui gardent l'essence de la danse, qui c'est d'être avec la personne qui est avec toi, de passer un bon moment, de sourire, de partager, de comprendre, d'écouter. Donc pour moi, c'est un gros mix des... Je vais être un peu cliché, mais je suis une personne clichée à la base. Pour moi, c'est comme si tu laissais une partie de toi à quelqu'un qui ne te connaît absolument pas et il te laisse une partie de lui. Et là, on voit qu'est-ce que ça va donner. Et quand j'ai dit ça, je ne parle pas corporellement. Parce que dans ta danse, il vient tout tes sentiments. Si tu es dans une journée pas trop bien, tu vas danser d'une façon. Et si tu es dans une journée où tu es super motivé et tout, ta danse, elle va dire autre chose. Donc, pour moi, c'est vraiment par rapport à comment tu te sens dans le moment, qu'est-ce que tu es en train de passer, de vivre. Donc, c'est pour ça que pour moi, je, je prends trop soin de mes élèves. Parce que tu ne peux pas être parfait tout le temps, content tout le temps, ou motivé, ou prêt à écouter des corrections trop dures. Être trop exigeant, ça c'est plus Morgan. Moi je suis plus, plus cool par rapport à ça parce que je, suis trop, je fais trop attention aux émotions des gens, comme ils s'y sentent et tout ça. Il ah, y a il il un y bon équilibre en Voilà, entre je, vous je, vais deux. Pas, je vais
0: plus sur l'équilibre. Parce que j'allais te poser une question qui était pourquoi plus la bachata que la salsa ou la kizumba Puisque c'est vrai que les, les trois dents sont quand même souvent, très souvent liées. Et que les élèves, parfois, passent de la salsa, s'orientent vers la bachata, ou dans un sens ou dans l'autre. Mais... Et tu as répondu un petit <rire> peu, parce que c'est celle qui te ressemble le plus, avec à ça. la fois la douceur et en même temps... Et
1: parce que mon chéri donnait des cours, donc j'avais pas le... beaucoup de choix. Parce qu'avant de danser avec moi, il avait un partenaire, et je ne voyais pas souvent. Il s'est réveillé tôt, il allait à la salle de sport, après il s'entraînait l'après-midi avec elle, et le soir, il donnait des cours. Je me suis dit, je ne vais jamais l'avoir. Donc, je vais faire ces cours. Donc, je commençais à prendre le cours de Bachata, plus pour pouvoir être avec Morgan qui est pour la danse. Et... Avant
0: d'être en couple avec lui Oui,
1: av non, avant et pendant que j'étais en couple au début. Parce que comme il ne dansait pas avec moi, bah, il n'était pas souvent avec moi. Les week-ends, il partait en festival. Donc, on se voyait vraiment presque pas. Et moi, je travaillé aussi pendant la journée. Donc, c'était très dur de, de se retrouver. Donc, je me suis dit, je vais à ses cours de Bachata. Comme ça, j'y vais vraiment chérie. chéri. <rire> Mais à la base, je, la danse en couple, j'ai commencé au Zouk brésilien. C'était ma première danse, mon premier, premier contact avec la danse en couple avant de rencontrer Morgane. Et après, j'ai rencontré Morgane, j'ai commencé la bachata pour être avec lui. Et après, je suis venue un petit peu entre les deux. Je suis entre les deux dans ce moment. Zouk, bachata, bachata, zouk.
0: Là, tu es, es entre la, la bachata et... Euh, et le Zouk brésilien. Et le Zouk brésilien. Tu maintiens le Zouk brésilien. D'accord. Ah oui,
1: ça. par contre... Ça, je ne pourrais jamais laisser. J'ai besoin des deux.
0: Oui, tu pourrais. <rire> en pas plus, choisir. pour le
1: travail, parce que c'est lui que j'ai choisi pour le travail. Mais c'est vrai que mon moment de détente, là où je ne suis pas une artiste, les gens, ils vont me traiter comme une danseuse, et ils vont me voir comme une danseuse, ils ne vont pas me voir dans le regard artiste. Il y a trop d'attentes sur moi. Donc, je pense que dans le Zouk brésilien, je peux me détendre un peu plus, je peux être moins exigeante avec moi-même. Je me donne le, le droit de faire des erreurs. Exactement. Parce qu'il n'y a aucune attente derrière moi, vu que je ne l'enseigne pas. Je suis une danseuse zouk Et à la bachata, je suis une Aujourd'hui, je, je donne des cours. J'ai déjà été compétitrice. Donc oui, l'attente derrière ce que je fais, c'est différent. Oui, bien sûr, sûr ouais. J'aimerais qu'on aborde maintenant la partie compétition, justement, parce que
0: j'ai vu que vous aviez eu des beaux titres euh, tous les deux, Morgane et toi. Est-ce que tu peux nous dire déjà les titres que tu as eus en compétition oui. et comment ça se passait à cette époque Parce que la compétition, <rire> c'est encore autre chose.
1: Oui, la compétition, c'est autre chose. Autre chose, <rire> effectivement. Nous sommes champions des France, deux fois, ensemble. On a fait deuxième place dans certaines compétitions, mais elles, elles, ne, elles ne sont pas... Je ne sais pas exactement comment on dit en France, mais... Elles ne sont pas réglementées. Au fond oui, exactement. Où... Elles ne sont pas réglementées. Donc, je ne sais pas si on peut les considérer aujourd'hui. Mais de la Fédération française des France, on a été champion deux fois. Comment est-ce qu'on se
0: prépare pour des compétitions Quand on, est... Quand on participe à des compétitions de bachata, en quoi ça consiste Est-ce qu'il y a des championnats intermédiaires, départementaux, régionales Je ne sais pas, moi je pense à l'athlétisme, ça n'a rien à voir. Mais tu vois où... Comment ça se passe Alors,
1: dans la vie normale, tu te prépares déjà. <rire> dans mon cas personnel, je n'ai pas eu beaucoup de préparation. Tout est arrivé trop vite et je n'ai pas eu beaucoup d'organisation de temps à bien gérer comme il faut. Aujourd'hui, je ne ferai pas pareil. Mais à mon point de vue, pour que tu fasses, que tu sois vraiment bien dans une compétition, ce n'est pas être meilleur que les autres ou quoi que ce soit, mais pour que toi, tu te sens bien prêt pour une compétition, il faut que tu travailles tout sur toi. Ça veut dire physique, mental et ta danse. Si tu travailles que la technique, ça ne sert pas à grand-chose si tu travailles que le physique, ça ne sert pas à grand-chose et que le mental ça ne sert. Il faut pour moi c'est vraiment un triangle. Tu as besoin des trois bien équilibrés. À partir du moment que ton physique ne va pas, ça va te déranger sous les autres. Enfin, ça sert pour tous les, les autres côtés. Donc aujourd'hui, je dirais ça, tu dois vraiment faire attention aux trois points. Et mais dans mon cas, c'était pas juste pareil. OK. <rire>
0: Donc ça, c'est les je... conseils que tu donnerais. Et c'était es pas ouais, appliqué, en fait. Je suis,
1: je suis la vraie, fais ce que je t'ai dit de faire, mais ne fais pas ce que j'ai fait, s'il te plaît. <rire> mais aujourd'hui, si je les ferais, je les ferais comme ça. Aujourd'hui, avec plus de maturité, un peu plus d'expérience sous les compétitions, je comprends un peu mieux aussi, parce que j'ai commencé et je ne comprenais rien, et c'est tout ce que j'ai connu, c'est Morgan qui m'a apporté, et les artistes que j'admire beaucoup et que je suis. Voilà, je pense qu'il faut les trois choses. Mmh. Et comment tu te prépares mentalement Chacun doit avoir son rituel, on va dire. Par exemple, il y a des gens qui vont être super stressés sur scène, il y a des gens qui vont être super excités. Donc, des, des fois, il y a des gens qui vont être stressés avant la compétition, des gens qui vont être stressés pendant la compétition sur la scène. Donc, ça, ça, c'est trop personnel. Et pour ça, il faut que tu te connais trop bien et que tu saches là où tu dois régler, on va dire. Par exemple, moi, avant une compétition, je ne peux pas mal manger, mal dormir. Je ne peux pas avoir des discussions. Et je suis une personne éponge. Donc, à partir du moment que tu me parles des choses mauvaises, que tu es triste, que tu es fatiguée, je prends tout pour moi. Et après, je ne suis pas bien. Et c'est incroyable comme ça change tout. Et en fait, ma de notre dernier championnat des France, je me suis préparée beaucoup plus que les autres. Et c'est vrai que je me suis enfermée dans ma dans mon délire. Mmh. <rire> j'ai mis mes écouteurs et j'ai dit je vais écouter. Aujourd'hui, je n'écoute personne. J'ai parlé avec Wendy, bien sûr, je n'allais pas laisser ma fille, mais les gens de la danse, je ne les écoute pas. Je pense que je n'ai pas encore la maturité qu'il faut d'écouter certaines choses et laisser passer. Je suis encore une personne qui, une chose ou l'autre, ça va, oh, ça va me faire du mal, ça me fait réfléchir. Mais le jour de la compétition, ce n'est pas le moment de réfléchir, de te remettre en question. C'est le jour d'être préparé, aller faire ce que tu as à faire. Et voilà, je pense pas que tu peux, tu peux te permettre d'avoir des corrections, d'avoir... Des... Après, chacun pense d'une manière différente, mais pour moi, personnellement, c'est le jeu... Jour... En fait, tu as travaillé pendant des semaines, des jours, pour ces jours-là. Il faut pas que ces, ces jours-là, tu décides de tout corriger, de tout faire. Non, ces jours-là, c'était bien l'épreuve parce qu'on a passé un moment magnifique de à Championnat. Les autres, c'était traumatisant pour moi. C'était horrible. C'était très dur. Et celui-là, il était trop bien parce que je m'écoutais, parce que je m'ai respecté, parce que je savais où c'était mes limites, qu'est-ce que je devais faire avant. Je me suis vraiment préparée, j'ai pris une coiffeuse, une maquilleuse. Donc, tout était bien organisé, ce n'était pas comme les autres fois. Une fois, je me trouvais en train de, de prendre ma fille trois minutes avant la compète et faire, et faire le maquillage en même temps. Donc, elle était dans mon bras en train de pleurer, en train de mmh. gueuler, même pas pleurer. Mmh. Je faisais mon maquillage aux toilettes et dans trois minutes, je devais être sur scène. Donc ça, bien sûr, ma prestation, déjà techniquement, je n'étais pas trop forte. En plus de ça, je <rire> n'étais pas prête du tout pour être sur scène. Donc je trouve que tout ça, ça implique beaucoup dans une compétition. Bien Et sûr. il faut que tu prends le temps d'évaser ces trois pains. Est-ce que physiquement, je suis prête Est-ce que ça va exiger de ton corps, de, ta, de tes muscles, de tout, que ça, ça se passe trop bien Est-ce que déjà, ton humeur, tes émotions, est-ce que c'est bien réglé Parler avec quelqu'un, même avec un coach, un psychologue, n'importe. Et bien sûr, la technique des danses, il faut prendre des cours. Il mmh. faut prendre des cours, répéter ton basique, ton basique. Le basique, c'est la vie.
0: Tu disais que la dernière compétition, c'était un super moment. C'était celle de 2021 Oui, c'est ça. Vous avez été champion de France avec Morgane. Et du coup, quelle émotion tu ressens quand tu as le titre et qu'on te dit bah « voilà, Vous êtes champion de France, qu'est-ce que tu as ressenti
1: ?» Je suis une personne qui a trop du mal de, de comprendre que je mérite quelque chose. Je ne sais pas expliquer, mais même quand je gagne, je regarde et je dis non, « mais, Non, mais il y a une erreur. Non, mais il y a un problème. Mais est-ce qu'ils ont vraiment bien compté les <rire> j'ai doute tout le temps mais c'est un défaut que j'ai et j'essaie de les régler celui-là <rire> parce que c'est chiant en fait j'arrive pas à recompenser tout mon travail à juste profiter oui en fait. c'est ça j'ai trop du mal mais c'est vrai que dans le moment quand, si la personne elle annonce que c'est toi qui as gagné bien sûr je suis trop contente et vient tout le film, de tout le travail derrière, de tous les moments que j'ai au mal, mes blessures, et les moments de discussion, et les moments que j'ai dû laisser ma fille pour aller m'entraîner. Enfin, ça passe un film dans ta tête. C'est un cocktail d'émotions. Ça va que j'ai sorti, que je suis venue de l'autre côté. qu'un jour, j'étais comme je vous ai dit déjà, j'étais dans un restaurant en train de dire « Est-ce que c'est vraiment ma place ?» Et d'un coup, je suis sur une scène, en, en train de briller de partout, <rire> avec plein de paillettes. Et de faire une compétition. Donc pour moi c'est vraiment un gros mélange parce que c'est des choses que j'ai jamais imaginées de ma vie. Jamais d'être sur scène dans une compétition. C'est pas une chose que je visais. Vivre de la danse peut-être, danser, faire ça toute la vie, mais faire la compétition, être une vraie professionnelle, de donner des cours et tout ça, j'ai jamais imaginé. C'était pas prévu. <rire>
0: Et est-ce que vous avez envie de continuer, vous prévoyez de, de, de faire de la compétition encore avec Morgane ou Alors, vous souhaitez faire autre chose
1: Moi, j'aimerais bien mais faire un solo pour me challenger et justement de voir quels sont mes points faibles, qu'est-ce qu que je dois travailler sur moi. Parce que c'est vrai, comme on n'a pas le même niveau de danse, la même expérience, il y a pour moi, Monique, il y a quand même un, un décalage, on va dire, des niveaux par rapport à moi et Morgane scène. Et ça, c'est ça c'est sûr. Mais je voulais bien savoir sur moi et me mettre devant le miroir et voir. oui c'est toi aussi. <rire> oui, parce qu'un couple, c'est différent. Pour moi, ce n'est pas que lui, il porte tout. Parce que ça dépend aussi de moi. Mais je voulais voir sur moi qu'est-ce que sûr. ça pourrait donner. Me mettre un peu en galère, sortir de la zone de confort. Est-ce que c'est vrai, quand tu es tout seul, ça doit être vraiment, vraiment beaucoup plus dur.
0: Et, et qu'est-ce que ça serait Il y a des compétitions
1: de bachata solo Oui, il y a des compétitions solo, il y a des compétitions en couple, il y a pour les enfants, pour, il y a pour les amateurs, il y a pour les professionnels, il y a plusieurs catégories.
0: J'aimerais bien qu'on aborde aussi maintenant la partie enseignement, parce que ça fait vraiment partie de ton métier, de ton quotidien. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'enseigner comme ça, de transmettre Tu en as un petit peu parlé avec la différence aussi de, de, de façon de faire entre Morgane et toi, et le fait que ça soit très complémentaire.
1: Et ce que j'aime le plus quand j'enseigne, c'est que j'ai fait trop attention, trop attention à tout. Si la personne elle, elle peut, pourrait se faire mal avec des mouvements que j'apprends, je vois qu'il y a des, beaucoup des gens dans la danse en couple qui ont mal à l'ombelle, mal à cervicale. Ils sont tout le temps en train de, on va dire, d'avoir des blessures et des blessures qui je sais que plus tard vont venir des choses très graves. Donc, ce qui j'aime, c'est plutôt les prévenir les blessures, donc éviter éviter de. Par exemple, il y a une chose qui arrive beaucoup dans la danse en couple, c'est que les filles, elles subissent beaucoup des mouvements qui des fois elles ne sont pas prêtes à les faire. J'aime beaucoup toujours préciser à toutes mes élèves la façon qu'elles peuvent protéger leur colonne, leur cervicale, comment elles peuvent faire pour, pour que ça ne soit pas désagréable non pour, pour le danseur et ni pour elle. Donc, je pense que juste le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui va avoir moins mal, on va dire, dans une danse, il va prendre plus plaisir que des douleurs, ça me fait trop du bien. Et aussi, je pense que quand je suis prof de danse, je n'ai pas que so seulement prof de danse. Tu as ton pied dans la psychologie, tu as ton pied dans plusieurs catégories, tu, tu fais du marketing, tu apprends plein de choses, tu es obligé, la communication, marketing, tu dois prendre soin des gens, tu dois être bienveillant. Tu... Donc c'est un mélange, ça me retire aussi de ma zone de confort, des pensées, il faut juste que je danse bien. Non, il faut beaucoup plus que ça.
0: C'est vraiment deux métiers différents. Enfin, Il y a le fait de danser et de savoir transmettre. Et on c'est très, très bon danseur, c'est très basique, enfin, classique ce que exact. je veux dire, mais, et pas
1: forcément avoir euh, la bonne façon pour transmettre. Exactement. Moi, il n'y a rien que j'apprends à quelqu'un si je n'ai pas essayé 150 000 fois et si je n'ai pas demandé à des professionnels qui, qui m'inspirent et qui sont bien réputés et qui font ça bien. Je n'arrête pas de prendre des cours part, de prendre des cours tout le temps, des plus en plusieurs danses pour voir les points de vue différents parce que ça se peut qu'ils ont professeur de des hip hop, il va m'apprendre quelque chose. Il y a un professeur des zouk brésilien qui va m'apprendre d'autres. Et là, j'arrive à fusionner plusieurs pédagogies, plusieurs façons parce que comme je vous ai dit avant, il y a les gens, c'est trop personnel, leurs problèmes, leurs difficultés. Donc si j'ai pars que d'une seule façon à expliquer. Ça se peut que je suis en train de voir de ce côté du carré, mais toi, tu es en train de voir l'autre côté et l'autre personne de l'autre. Et si j'explique que d'une façon, la moitié des élèves, ils vont pas comprendre. Donc, il faut que je trouve d'autres manières, d'autres termes, d'autres blagues à faire pour que ça rentre et qu'ils comprennent. Donc, j'aime bien avoir plusieurs manières d'expliquer la même chose. Je ne vais jamais faire tout le temps pareil. Mon gars est un peu plus comme ça, il a, il a, on va dire il a son rituel façon d'expliquer et moi non j'aime bien faire trouver plusieurs façons d'expliquer la même chose comme ça ça dit à tout le monde exactement et puis c'est vrai que c'est important que ça soit complémentaire aussi avec Morgan. c'est ça
0: c'est important ouais, pour que le message passe au plus grand nombre en et fait.
1: lui il est plus technique un peu, un peu plus dur on va dire et moi, je suis là pour dire, non, mais t'inquiète pas, il faut. Regarde, tu n'y arrives pas comme ça, mais tu peux essayer comme ça. Et donc, je trouve le. Je suis là pour faire la balance. Exactement. Porter oui. l'autre côté, on va dire, on fait la petite balance. Chacun pour chercher l'équilibre. Vous avez votre école. Comment ça fonctionne, en fait Vous êtes à Valence Oui, aujourd'hui, on est à Valence. On a commencé à donner les cours à Paris. Après, on a déménagé pour donner une vie avec un peu plus de qualité à notre fille. Morgan, il est là-bas. Donc, pour l'instant, on n'a pas une école, mais on cherche un, un lieu pour ouvrir notre école d'ailleurs. J'espère que dans un an, deux, dans deux ans, on pourra répondre, oui, on a notre école. <rire> mais là, pour l'instant, on le une salle pour ouais. donner des cours. Ouais. Ouais, on donne des cours pour une association, l'association Bang Bang Dance. On fait comme ça pour l'instant, mais ça, c'est un rêve, euh, un rêve, Proche, oui,
0: c'est ça. J'allais dire très court, ah, assez enfin, court terme, deux trois ans. Euh... C'est ça.
1: On espère bien que qu'on trouvera un bon local là-bas. C'est un peu dur de trouver, mais on, on les cherche. C'est un projet futur.
0: Et alors, la bachata et votre relation de couple, alors, tu me dis si c'est trop intime, hein, tu n'as pas envie d'en parler. Comment en fait la bachata? est intégré dans votre couple et change peut-être votre façon de voir les choses Alors c'est vrai que c'est grâce à lui qui faisait de la bachata que tu t'es tu, tu mis à la bachata aussi, mais comment tu dirais que cette danse, en fait, joue dans votre quotidien ou change votre quotidien
1: Avec le travail ensemble, j'ai découvert que j'aime trop cet homme. <rire> Pourquoi Parce qu'on est ensemble 25 ans par jour. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'amis qui disent « Ah oui, je ne pourrai jamais travailler avec ma chérie, je l'aime, je l'aime de tout mon cœur ». Mais je ne pourrais jamais travailler avec elle, non. Mais ça doit être trop dur. Et effectivement, c'est super dur. Je vais pas romantiser parce que ce n'est pas facile. Comme j'ai dit, on est des opposés, je pense, par rapport à la danse. Moi, je vois toujours une solution différente. Je trouve une façon. Je suis, euh, en fait, j'essaye toujours de m'adapter à l'histoire de la personne, à comment elle se sent comme elle pouvait faire, à ses limitations. Et Morgan, il a déjà sa façon. Donc, si tu ne l'arrives pas, il va falloir que toi, tu trouves une manière de les faire. Il est plus speed que moi par rapport à ça. Et moi, je m'adapte, je mm. te comprends, je t'écoute. Non, non, non. Donc, euh, on n'est jamais d'accord. Donc, ça, c'est très dur. Mm. <rire> Donc, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas expliquer. <rire> Mais en même temps, j'aime bien. Parce que je n'aime pas des choses trop, trop calmes, ouais. trop gentilles. Ah non, 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 j'aime les émotions Donc, là, Donc ça, servi, ça ne là. manque jamais. Mais oui, c'est dur. C'est dur, de ça va se séparer. Par exemple, si on a une dispute au travail, après on va, se, on va rentrer à la maison ensemble, ça veut dire dans la même voiture, et on va être dans la même maison. Donc il va falloir être à table avec un, un, quand même un sourire agréable parce que c'est ton chéri qui est à table. Ce n'est pas le prof qui était dans la salle de danse avec toi et qui, et qui s'est disputé avec toi à cause de la danse. Donc pour moi, ça continue toujours un peu dur de séparer les cases. C'est un travail, mais je ne pense pas qu'il est impossible. Mais il faut les faire, parce que sinon tu mélanges tout. Et là, Donc, la
0: vie, elle devient mm, trop, dur, trop difficile. Quand <rire> trop tu dur. enseignes, tu vois vraiment euh, Morgane
1: comme un collègue, entre guillemets, pas vraiment comme ton chéri. J'ai devais les faire, mais je n'arrive toujours pas. Là, c'est compliqué. Lui, il arrive un peu plus. Je pense aussi, il a beaucoup plus de temps d'expérience comme enseignant que moi. Donc pour lui, peut-être c'est pour ça qu'il a plus des facilités de dire ici c'est mon travail, s'il faut crier avec elle, s'il faut me disputer, je vais le faire. Mais à la maison, il est, il me traite comme une princesse, tout va bien et, et moi je suis là. Hey, mais je me souviens de ce que tu m'as fait, Je hein? J'ai pas oublié encore. Et je les garde pendant une semaine, quoi. Dans ces cas-là, Morgane il gère beaucoup mieux que moi.
0: Je voudrais maintenant qu'on aborde un petit peu le, le futur, mais tu en as un petit peu parlé de différents projets, à la fois la compétition en solo, le fait de monter votre école de danse tous les deux à Valence. Est-ce que tu as d'autres projets
1: Je n'ai pas beaucoup de projets par rapport à la, notre danse ensemble. Vu que j'ai fait ça, ça fait quelques années. Mais à l'inverse, j'ai beaucoup de projets personnels. Donc, je, je trouve que c'est un moment là, ma fille elle commence à être plus grande, plus indépendante. On est déjà un peu plus équilibré dans notre travail, moi et Morgan, Donc, je, je suis dans un moment où j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Donc, je me demande si je devais faire une transition. Si, je devais, si jamais je devais faire une autre chose, qu'est-ce que je pourrais le faire Donc, je suis dans ce moment. Je me pose des questions. Je, je n'ai pas un projet, on va dire, je vais faire ça ici. Mais j'ai envie de ne pas de passer complètement à autre chose mais d'avoir, on va dire, une deuxième carte dans la main.
0: Comme ça, ça permettra d'avoir un peu de temps sans Morgane.
1: Le pro... <rire> enfin <rire> Non, mon amour, je t'aime. <rire> non, en fait, le, le projet de l'école des danse, c'est vraiment à Morgane. Je peux te dire, j'aimerais bien l'avoir, mais ce n'est pas quelque chose qui j'ai dans mon cœur, que je pourrais te dire, c'est un rêve de l'avoir. Mais c'est vrai que ce projet-là, c'est à Morgane. Et bien sûr, s'il si a besoin de moi, si... S'il faut, je serai là avec lui, ça c'est sûr. Ouais. Je ne vais pas abandonner mon chéri. Mais c'est vrai que, je l'ai dit déjà ça, il faut que tu prends aussi ton projet personnel. C'est important qu'on qu qu a nos projets personnels et qu'on fasse des choses ensemble. Comme ça, on est tous les deux satisfaits et contents et qu'on n'est pas en train d'un vivre le rêve de l'autre. Et J'espère de tout mon cœur qu'il qu arrive à, à concrétiser son rêve. Mais aussi, je veux trouver... Qu'est-ce que je vais faire J'ai quelques idées, mais je préfère pas dire encore, parce que oui. je ne sais pas. Ça nécessite
0: <rire> Voilà, ça il faut un, un peu plus de, de réflexion, voilà, c'est ça.
1: Je voudrais te demander, Monique, s'il y a une
0: personne que tu souhaiterais écouter à ce micro, donc une personne qui t'inspire, que tu connais, qui est passionnée, euh, qui, qui ça serait Ah
1: <rire> Trop bien cette question mais ça, ça
0: me donne aussi des idées. Pour une personne
1: vivante ou une personne oh, pas vivante alors Ça,
0: ça m'intéresse aussi de savoir des personnes qui t'ont inspiré peut-être dans la danse ou dans la vie en général. Peut-être des personnes qui ne sont pas vivantes et aussi des personnes vivantes. Donc les alors, deux.
1: si je pouvais choisir quelqu'un très, très loin et qui n'est plus là, ça c'est Michael Jackson. Ok <rire>
0: Bon, ça va être difficile. Ça habiter. va être
1: un peu dur, mais c'est une personne qui m'a. fait poser plein de questions et je l'admire en tout. En chantant, en, en dansant, enfin, on n'a pas besoin de dire, c'est Michael Jackson. Mais c'est une personne qui m'a fait. Et... À chaque fois que je les regarde, j'ai de nouvelles questions et je voulais savoir et je voulais trop savoir comment ça fait <rire> quelqu'un arriver aussi loin et c'était quoi. <rire> Tu vois, donc moi, j'ai payé pour avoir cinq minutes avec cet homme. Il est incroyable. Incroyable. Après, une personne vivante <rire> et un peu plus accessible, il s'appelle Alex de Carvalho. C'est aussi un Brésilien okay. qui vit en France. Ça fait déjà dix ans, si je me trompe ou pas. C'est lui qui a appris, on va dire, le zouk qui a presque tous les Français, tous les profs français qui sont là aujourd'hui. Et sa manière d'enseigner, euh, ses projets... Sa manière d'être comme, comme un être humain, c'est un homme vraiment incroyable que j'admire beaucoup dans tous les, tous les sens du terme. Et j'aimerais bien l'écouter. Alors, une, une dernière question
0: qui est un peu le, la question signature du podcast. Tu sais que le podcast s'appelle « Les yeux qui pétillent ». Parce qu'interviewer des passionnés, ben ils dégagent ça. Et ce que je voudrais savoir, en fait, pour toi, c'est à travers ta passion de la danse, donc brésilienne ou bachata, qu'est-ce qui te fait le plus pétiller les yeux Qu'est-ce que tu aimes le plus
1: Ce que j'aime le plus la danse, c'est retrouver l'espoir. C'est trop profond pour moi. J'ai même envie de pleurer. Mais... On ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière une personne qui vient dans la danse. Donc on peut, on peut croiser toutes les histoires possibles de séparation, au même des gens qui cherchent à avoir des bons moments, euh, des gens qui empêchent l'espoir dans sa vie, des gens qui ont des problèmes de santé et que c'est une activité quand même accessible si tu as certains problèmes de santé. Donc c'est ça, ce n'est pas limité, on va dire, la danse, malgré beaucoup des gens pensent qu'ils ne pas parce qu'ils ne sont pas assez souples parce qu'ils n'ont pas le rythme parce qu'ils n'aiment pas forcément leur corps je trouve que la danse elle elle te montre beaucoup de possibilités physiques avec toi même et sociales donc ça ça te montre un, un peu plus d'espoir ça t'enlève te, ça un peu plus des problèmes on va dire général du monde et quand tu es dans un endroit où les gens ils dansent c'est comme si tu t'es fermé dans une cas dans une boîte et tout le monde vient pour le même but qui s'est mmh. passer au bon moment. Exactement. Donc, pour moi, ça donne beaucoup d'espoir. Par exemple, pendant l'époque du Covid, on a, on a adapté, on a fait des cours en ligne, on a trouvé parce qu'on sait qu'on ne peut pas arrêter de danser. La plupart du temps, les gens ils font ça justement pour sortir de leur réalité qui, des fois, un peu brusque, un peu dur, et penser à autre chose, prendre du temps pour eux-mêmes. Donc, pour moi, la danse, elle donne beaucoup d'espoir. Dans mon cas c'est 100% peut... espoir
0: eh ben, merci beaucoup Monique c'était vraiment un, un chouette partage et euh, pour les personnes qui souhaitent te suivre euh, je les dirige vers euh, un compte Instagram
1: ou... oui tu peux les rediriger j'ai mon compte euh, personnel et je ne l'utilise pas beaucoup mais il y a notre compte ensemble avec Morgane Morgane et Monique tout simplement il n'y a pas de, de secret et nous sommes sur Instagram Facebook Youtube donc et, site internet, aussi, oui, et site internet aussi Morgane et Monique oui site internet tout ça
0: super, et eh ben je vous souhaite le meilleur pour la suite à la fois avec Morgane et puis pour tes projets solo aussi.
1: Merci, et, beaucoup.
0: et puis pour ton <rire> projet es en, qui est en train de, de mûrir, tu nous en parleras. J'y
1: reviendrai. Voilà, tu reviendras <rire> exactement avec Merci plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis danseurs, mais pas que. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle pour découvrir d'autres univers singuliers de passionnés. Je vous dis à dans 15 jours, dans les yeux qui pétillent, et d'ici là, portez-vous bien